0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Ja, in dieser Woche befasse ich mich mal äh, mit China. Und zwar nicht mal explizit auf äh, China im Zusammenhang mit Kryptowährungen, sondern China im Zusammenhang mit der übergeordneten Thematik der Digitalisierung der Regulierung, die derzeit auch dazu geführt hat, eben, dass zahlreiche chinesische Technologieaktien, beziehungsweise dass gerade Technologie, äh, chinesische Technologieaktien ja einen regelrechten Einbruch äh, erfahren haben an den Aktienmärkten. Und hier gibt es natürlich jetzt auch viel Angst, viel Sorge. Man kann auch durchaus dazu, davon sprechen, dass das Panikverkäufe waren in der letzten Zeit von chinesischen Technologieaktien, eben aus der Sorge heraus, dass diese regulatorischen Maßnahmen, dass diese Staatseingriffe weitergehen, dass es ein Ausbluten von chinesischen Aktien gibt, chinesischen Technologieaktien, bis hin zu möglichen Enteignungsmaßnahmen bzw. Verstaatlichung von Technologiekonzernen, weil... China ist natürlich kein freies, demokratisches Land, sondern China ist eine zentralistische, politische Einheit, also verfolgt einen ja, kommunistischen Weg mit einem planwirtschaftlichen Ansatz und natürlich dennoch stark kapitalistischen Zügen. Also das ist natürlich eine, eine große Besonderheit von China. Sollte man jetzt eben die chinesischen Märkte komplett meiden vor diesen Verunsicherungen oder wie sollte man jetzt als Anleger damit umgehen? Das ist jetzt mein heutiger Themenbereich von meinem, von meinem Podcast Millers äh, Kryptowoche. Ja, alle Kryptoinvestoren haben das ja in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen. Ein Grund, ein wesentlicher Grund für den massiven Einbruch an den Kryptomärkten waren sehr wohl die staatlichen Zwangsmaßnahmen, die staatlichen Eingriffe in China im Hinblick auf Kryptowährungen, allen voran im Hinblick auf die Mining-Industrie, also die sogenannten Crypto-Miner. Was sind Crypto-Miner? Man beschreibt es ja oft mit dem Begriff Mining und vergleicht es eben mit dem Mining bei Rohstoffen, beispielsweise bei äh, Edelmetallen. Also Gold Mining, Gold Miners. Man fördert Edelmetalle, Rohstoffe aus der Erde, schmilzt die dann ein zu Barren und Münzen. Das ist ein Mining-Prozess. Und der wird jetzt immer verglichen mit dem Bitcoin-Mining wo stellvertretend jetzt für das Schürfen von anderen Kryptowährungen. Also Kryptowährungen werden auf Basis algorithmischer Prozesse geschürft, elektronisch gemeint durch spezielle Hardware-Systeme, ASIC-Miner, also spezielle Geräte, Hochleistungsgeräte, die eben unter Zuhilfenahme von hohen Energie, von einem hohen Energieverbrauch diese Kryptowährungen neu erschaffen. Ich finde es jetzt immer ein bisschen schade, weil eigentlich passt dieser Begriff Mining nicht so wörtlich übersetzt zur Kryptoindustrie, weil diese Bitcoin Miner, diese Krypto Miner, das sind eigentlich keine Bergwerker, die jetzt irgendwas schürfen, sondern das sind eigentlich digitale Buchhalter. Die nehmen in der Blockchain bestimmte Prozesse vor, für diese Prozesse benötigen sie Energie und mit Zuhilfenahme dieser Asic-Miner bzw. dieser Mining-Hardware-Geräte werden dann hochkomplexe mathematische Formeln gelöst. Auf dieser Basis werden wiederum neue Kryptowährungen, neue Bitcoins geschöpft und eben in der Blockchain dokumentiert. Das ist der eigentliche Prozess. Aber es ist jetzt relativ irrelevant, wie man das eben genau übersetzt beziehungsweise wie man das genau überschreibt. Für mich ist digitaler Buchhalter eigentlich viel passender wie eben Bergbauer beziehungsweise der, der Mining-Prozess. Das nur mal am Rande. In China war es jetzt eben so, dass China massiv restriktiv vorgegangen ist gegen diese Mining-Industrie, weil eben China gesagt hat, ja, diese Miner, diese Bitcoin-Miner, diese Kryptominer, die haben einen gigantisch hohen Stromverbrauch. Und China hat sich eben zum Ziel gesetzt, auch seine Klimabilanz zu verbessern. Das ist natürlich auch ein sinnvoller Ansatz und es ist natürlich auch wichtig und richtig. Deswegen wurde eben die gegen die in den unterschiedlichsten Provinzen gegen diese krypto industrie massiv vorgegangen und es wurden ganze Mining-Anlagen, Surfer-Farm, also Bitcoin-Mining-Farmen, einfach vom Netz genommen, also zwangsabgeschaltet. Weil es eben auch ein Fakt ist, dass sehr viele dieser Krypto-Miner mit schmutziger Energie eben ihre Kryptowährungen schürfen, allen voran aus Kohlekraftwerken und diese Kohlekraftwerke, die sind von ihren Umweltstandards jetzt eben auch nicht vergleichbar mit einem Kohlekraftwerk im Ruhrgebiet, weil eben dort viel bessere Filter eingebaut sind, also bei uns in Europa, gerade in Deutschland, also die Umweltauflagen seitens der Behörden sind natürlich viel strenger, als wenn jetzt in China irgendwo ein Kohlekraftwerk, ja ohne äh, großartige Filteranlagen am Netz ist und dementsprechend auch einen hohen Schadstoffausstoß an CO2-Emissionswerten hat. Aber man muss in diesem Zusammenhang eben auch berücksichtigen, dass China in einzelnen Provinzen auch mining abgeschaltet hat, die nachweislich auf Wasserkraftwerken gespeist wurden. Das heißt, auch diese wurden abgeschaltet. Somit zählt eben dieses Argument beziehungsweise dieses Argument, man möchte den Umweltschutz verbessern, ist in diesem Hinblick einfach schlicht vorgeschoben. Meine Meinung ist, China hat es in den letzten Jahren verpasst, sukzessive regulatorische Schritte einzuführen, um eben Rahmenbedingungen zu geben, damit Wildwüchse in diesem Bereich unterbunden werden. Das gilt jetzt äh, natürlich auch im Bereich der Umweltstandards, der Energiebilanzen. Das gilt aber auch im Hinblick auf die Kriminalität, beispielsweise durch entsprechende Geldwäschegesetze, die es in China nicht gibt im Vergleich zu Europa in dieser Strenge bzw. in dieser Konsequenz. In Europa oder auch in den USA, in den westlichen Staaten sind diese Geldwäschegesetze spätestens seit dem 11. September immer schärfer ähm, ja ähm, forciert worden, reguliert worden, immer sukzessive, durchaus auch ähm, kann man das bezeichnen als Salami-Taktik. Also wir haben hier hohe Standards und ähm, Geldwäsche zu betreiben mit Kryptowährungen in Europa mit legitimierten Wallets, die wir ja hier haben, wo man bei einer Kryptobörse sich auch legitimieren muss mit den Ausweisdaten und auch Unternehmen die eben hier Regulatorien unterliegen, seitens den Aufsichtsbehörden. Deswegen haben wir hier in Europa sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, auch eine sehr gute Rechtssicherheit, weil das sukzessive gewachsen ist. Und in China wurde das über Jahre schlicht vernachlässigt. Und meine persönliche Meinung ist, China hat jetzt hier einen enormen Nachholbedarf und macht jetzt diese regulatorischen Verschaufungen mit der Rasenmethode und mit einem Holzhammer. Das heißt, es wird jetzt hier nicht sukzessive geschaut, was kommt eben aus einem dreckigen Kohlekraftwerk Energie in Relation zu einem Wasserkraftwerk, sondern es wird pauschal mal alles abgeschaltet, um eben zum einen natürlich die Energiebilanz zu verbessern, zum anderen aber auch die großen regulatorischen Probleme zu beheben im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Geldwäsche, weil dadurch wird diesen äh, Personen, diesen Organisationen ein Riegel vorgeschoben. Und deswegen ist es nach meiner Überzeugung äh, der Grund, dass China diese starken Maßnahmen ergreift. Ist das jetzt eine Gefahr für die Kryptoindustrie, für den Bitcoin, für die Stabilität des Bitcoin, für die Überlebensfähigkeit des Bitcoin, für die Existenz, wie ja auch äh, manche äh, geschrieben haben? Nein. Im Gegenteil, kurzfristig sind und waren diese Effekte negativ. Das hat man ja auch gesehen, weil es sind sehr viele Bitcoin-Miner in China vom Netz genommen worden und China hatte bislang eben ein Monopol in diesem Zusammenhang. Das heißt, weit über 50% aller neu gemeinten, neu geschöpften bitcoin kamen eben von chinesischen Minern bzw. von Unternehmen, die ihren Sitz in China hatten. Da jetzt viele vom Netz gehen mussten, aufgrund der staatlichen Zwangsmaßnahmen, kam es eben zum Einbruch bei der sogenannten Hashrate. Die Hashrate, das ist ein Stabilitätsindikator für die Leistung eben des Bitcoin, für die Stabilität, des, des Netzwerkes, des Bitcoin und das hat eben auch dazu geführt, dass wir massive Kursrückgänge hatten. Erstens mal die psychologische Verunsicherung in den Märkten allgemein. Wir waren sicherlich auch stark überkauft. Das heißt, wir hatten in den letzten Wochen und Monaten oder in diesem Jahr enorme Kurssteigerungen bei den Kryptowährungen und hier ist eben auch ein Kurseinbruch mal vollkommen normal. Und dieser wurde... Eben dann verstärkt durch diese Mining-Restriktionen äh, in China. Ein weiterer Verstärker waren dann die vielen Short-Positionen, die an den Märkten waren, oder viele Positionen, die dann zwangsliquidiert werden mussten, also Long-Positionen in diesem äh, Zusammenhang, die zwangsliquidiert werden mussten. Und das hat auch diese Dynamik beim Abwärtstrend nochmals weiter verschärft. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass ebenso Mining-Farmen, ihren Sitz von China zunehmend wegverlagert haben. Das heißt, die gehen eben in andere Länder, Kasachstan beispielsweise, oder ich kenne selbst einen Bitcoin-Miner, eine große Mining-Farm, die von China abgewandert ist auf die Philippinen mittlerweile. Das heißt, diese Miner, die gehen dann in anderen Ländern wieder neu ans Netz. Dadurch steigt wieder die Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerkes. Dadurch wird auch die Hashrate und die gesamte Stabilität wieder steigen und das Vertrauen auch zurückkommen. Also das ist ein Vorgang, der langfristig sogar positiv zu werden ist, weil wir in der Vergangenheit ja immer gesagt haben, es ist ein großes Risiko bzw. es ist ein Risiko, dass China ein Mining-Monopol hat, dass also sehr, sehr viele Bitcoin, mehr als 50% aller neu gemeinten Bitcoin, alle von Unternehmen aus China kommen. Ja, und dieses China-Monopol hat China selbst gebrochen, indem es eben die Unternehmen faktisch gezwungen hat, in andere Länder zu gehen. Und dadurch wird die Dezentralität des Bitcoin in der Zukunft noch stärker werden. Und das werden positive Effekte sein. Deswegen sehe ich diese Entwicklungen sehr, sehr positiv mittlerweile. Und die ersten Anzeigen zeigen, äh, die ersten Zahlen aus der Blockchain, die man ja auch forensisch untersuchen kann. Es gibt da hervorragende Blockchain-Analysehäuser, zeigen das auch, dass eben die Hashrate-Leistungen sich wieder stabilisieren, dass sie auch wieder steigen, dass die neuen Wallets zunehmen, dass Miner zunehmend auch ihre Bitcoins wieder im Bestand halten. Teilweise mussten natürlich diese Miner auch Bitcoins verkaufen, um eben diesen Umzug zu refinanzieren, weil sie eben Mining-Ausfälle über mehrere Wochen hatten und weil sie natürlich auch Kosten hatten, ihre Mining-Anlagen eben in andere Länder zu verlagern. Diese Effekte gehen mittlerweile stark zurück, sodass mittlerweile eben die positiven Effekte stark überwiegend. Ja, und jetzt sehen wir auch an den Aktienmärkten in China, allen voran bei chinesischen Technologieaktien, derartige Effekte, dass wir aufgrund von der Regulatorik, also von strengeren Regulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung bei einzelnen Technologiewerten massive Kursverluste verzeichnen müssen. Beispielsweise beim Fahrdienstleister Didi, der erst vor kurzem an die Börse gegangen ist. Oder auch bei Bildungsunternehmen aus China, die von den massiven Eingriffen oder von den angekündigten Eingriffen der chinesischen Regierung betroffen sind. Ebenso wirken sich diese Regulierungen, diese staatlichen Eingriffe natürlich auch auf bereits etablierte äh, Konzerne, börsennotierte Konzerne aus, wie beispielsweise Tencent, Alibaba, Baidu, JD.com. Also das sind relativ bekannte chinesische Konzerne. Alibaba ist so das chinesische Amazon, also vergleichbar. Baidu ist eine Suchmaschine, vergleichbar wiederum mit, mit Google, also mit Alphabet oder Tencent, großer Technologiekonzern aus China. Und auch hier ist es eben der gleiche Effekt nach meiner Analyse, dass China über Jahre es verpasst hat, entsprechende Leitplanken zu definieren, also regulatorische Rahmenbedingungen zu definieren und das jetzt eben auf einmal machen musste bzw auf einmal faktisch gemacht hat. Deswegen erwarte ich auch hier, dass die Welt nicht untergeht in China. Dass es zu keinen Zwangsverstaatlichungen großer Technologiekonzerne kommt. Die Chinesen befinden sich in einem internationalen Wettbewerb, allen voran mit den USA. Und so wie wir in der Vergangenheit in der Geopolitik sogenannte Stellvertreterkriege hatten – zwischen den beiden Supermächten Russland und den USA, beispielsweise in Vietnam oder in Nord also in Korea, damals beim Koreakrieg, oder später in Afghanistan, im Irak, in Iran und so weiter, haben wir heute auch auf der geopolitischen Seite Stellvertreterkriege. Diese Stellvertreter der Staaten sind aber nicht mehr andere Länder mit ihren Armeen, die dann mit Waffen ausgestattet werden seitens der Supermächte, sondern diese Stellvertreter sind heute große Digitalkonzerne aus, auf der einen Seite aus den USA, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet, Google und so weiter. Und auf der anderen Seite ist der große Gegner heute eben auch nicht mehr wie im Kalten Krieg Russland, sondern China und die chinesischen Technologiekonzerne sind eben der Gegenpart, wie Alibaba, wie Baidu und wie Tencent. Deswegen wird nach meiner Einschätzung China alles dafür tun, um langfristig diese Konzerne auch zu stärken, gerade auch durch diese regulatorischen Rahmenbedingungen, die jetzt negativ wirken, aber für die Langfristigkeit, für die Zukunft eben ganz, ganz wichtig sind. Und ich bin sehr positiv gestimmt für chinesische Technologieaktien und die aktuellen Einbrüche bewerte ich deswegen als große Chance. Und für mich ist es das weit größere Risiko, nicht in China investiert zu sein, als eben unter diesen Risiken, die wir derzeit haben, die auch kompensiert sind eben schon oder äh, eingepreist sind in massive Kursverluste, jetzt in China eben zu investieren. Allen voran in chinesische Technologieaktien. Auch in den großen Indizes beispielsweise MSCI World oder ja, der FTSE Russell China Index, also ein großer Schwellenlandindex, da kommen die USA auf rund 60% Prozent Aktienanteil, China liegt dagegen lediglich bei rund 5% derzeit. Also auch hier sieht man eine große Chance und ein großes Potenzial. Und die digitale Wirtschaft macht heute in China bereits rund 30% des chinesischen Bruttoinlandsproduktes aus. Im Jahr 2008 war das lediglich die Hälfte. Also das sind auch bereits enorm positive Effekte die man eben auch nutzen kann, die Sie als Privatanleger eben auch nutzen können, indem Sie in chinesische Technologieaktien investieren. Und ein anderer Bereich oder eine andere Entwicklung, die man sich aktuell auch mal anschauen kann, Sie alle haben ja die unterschiedlichsten Produkte, Digitalprodukte in Ihrer Hosentasche, allen voran eben Ihr Smartphone, also auf dem sich dann wiederum die unterschiedlichsten digitalen Applikationen befinden. Und viele unter Ihnen haben sehr, sehr wahrscheinlich entweder ein Gerät von, also ein Smartphone von, von Apple, also mit einem iOS-Betriebssystem oder eben von Samsung mit einem Android-Betriebssystem. Betriebssystem oder eben einem anderen Smartphone, das jetzt in diesem, das jetzt eben dieses Android-Betriebssystem nutzt. Aber viele unter Ihnen dürften entweder ein Apple- oder ein Samsung-Gerät haben. Samsung ist nach wie vor der Weltmarktführer mit einem Marktanteil bei den Smartphones von 19%. Apple ist aber mittlerweile auf den Platz 3 zurückgefallen mit einem Marktanteil von nur noch 14%, also der weltweite Marktanteil. Und auf dem zweiten Platz steht eben ein Technologiekonzern, auch ein börsennotierter Technologiekonzern aus China, den man eigentlich oder den viele überhaupt nicht kennen, nämlich Xiaomi. Ja Und Xiaomi liegt mittlerweile auf Platz 2 mit einem Marktanteil von 17% Prozent und Bezug auf die jährliche Wachstumsrate wird mal der Unterschied auch sehr deutlich beim Smartphone. Also äh, Samsung hatte eine jährliche Wachstumsrate zuletzt von 15%, Apple von einem Prozent lediglich noch und Xiaomi von plus 83%. Also ein gigantisches Wachstum. Und wenn man jetzt auf den Technologiesektor in China blickt, äh, im Hinblick auf die Bewertungskriterien: Dann ist es auch so, dass das sogenannte PEG, also PEG, geschrieben, das Gewinnwachstumsverhältnis derzeit lediglich rund 0,9% beträgt. Beim US-Technologiesektor beträgt das Bewertungsverhältnis rund 1,45%. Also weitaus mehr. Fakt ist also, chinesische Technologieaktien haben ein gigantisches Wachstumspotenzial allein aufgrund der Binnennachfrage des großen, gigantisch großen Wachstumsmarktes in China, allein aufgrund der großen Anzahl an Menschen, die eben zunehmend auch weiter digitalisieren. Auf der anderen Seite haben wir durch diese staatlichen Eingriffe aktuell massive Kurseinbrüche bei chinesischen Technologieaktien, die wiederum zu sehr günstigen Aktienbewertungen chinesischer Technologieaktien führen. Deswegen ist es eben meine Einschätzung derzeit, es ist derzeit hochattraktiv, in chinesische Technologieaktien zu investieren. Ich bin natürlich auch kein Hellseher und kann auch nicht voraussagen, ob jetzt diese Einbrüche noch weitergehen können, weil noch weitere äh, regulatorische Maßnahmen beispielsweise folgen. Deswegen ist es meine Philosophie, meine Empfehlung auch in diesem Segment. Investieren Sie erstens in, in chinesische Technologieaktien und zweitens investieren Sie in Tranchen. Also wenn Sie den Betrag von x Euro, nehmen wir mal an, 10.000 Euro als Budget haben, wo Sie sagen, ich möchte 10.000 Euro von meinem Gesamtportfolio, von meinen Gesamtvermögenswerten in chinesische Technologieaktien jetzt investieren, dann investieren Sie beispielsweise in vier oder fünf Tranchen. Das heißt, dass Sie eben 2.000 Euro im Monat in chinesische Technologieaktien investieren, oder alle jeden Monat 1000 Euro. Sie können es auch noch weiter eben, äh, ja, weiter diversifizieren vom Zeitraum, weil ich eben auch der Überzeugung bin, dass Zeitrauminvestitionen stets Zeitpunktinvestitionen schlagen. Also Zeitraum schlägt Zeitpunkt. Und deswegen macht diese Streuung Sinn. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ja, wie soll ich denn 2000 Euro in 10, 20, 30 Technolo äh, chinesische Technologieaktien investieren. Vollkommen richtig. Das macht ja natürlich keinen Sinn, gerade aus Kosteneffizienzgründen, äh, weil ja eine Aktienorder auch Geld kostet. Deswegen ist es meine Empfehlung für meine Leser von CryptoX, hier in diesem Segment oder auch hier in diesem Segment, auf einen Exchange Traded Fund zu setzen, also auf einen börsengehandelten Indexfonds, einen sogenannten ETF auf Technologie, äh, chinesische Technologieaktien. Ich habe hier einen empfohlen, der beinhaltet 30 führende Technologiewerte aus China. Das heißt, wenn Sie hier 1000 Euro investieren, investieren Sie mit einer Order automatisch in 30 unterschiedliche chinesische Technologieaktien. Weiteres dazu natürlich nicht in meiner Millers Kryptowoche, sondern das steht dann exklusiv meinen Lesern von Krypto X zur Verfügung. Was ich Ihnen aber heute mit Millers Krypto-Woche eben mitgeben möchte. Im Chinesischen gibt es ein Zeichen, das relativ gleich aussieht für Krise und wie Chance. In jeder Krise steckt somit auch die, eine große Chance. Und ich sehe jetzt eben in China, das ist eine Krise. Die Krise spiegelt sich eben in den großen Kurseinbrüchen wider. Demgegenüber steht aber die große Chance von Wachstum plus günstiger Bewertung, die für mich überwiegt. Deswegen mein Fazit. Befassen Sie sich jetzt mit chinesischen Technologieaktien und steigen Sie in Tranchen ein. Ja, das zu dieser Thematik heute bei Miller's Kryptowoche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Umsetzung und dann bis zur nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. Ihnen alles Gute, sollten Sie in den Ferien sein, wünsche Ihnen einen schönen Urlaub, bleiben Sie gesund und guten Mutes, Ihr Markus Miller.